0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy
1: Sylvie Biais, bonjour. Bonjour. Merci de votre visite à Canal Académie. Vous êtes conservateur en chef de la bibliothèque de l'Institut, vous êtes aussi conservateur de la bibliothèque Thiers, où vous présentez dans une petite exposition un aspect peu connu de la personnalité et des actions de Thiers. Je précise que cette bibliothèque est située dans l'hôtel particulier de Thiers, place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement à Paris. Votre exposition, pour revenir à elle, s'intitule « Collection voyageuses et voyageurs-collectionneurs, les périples de Monsieur Thiers ». Et elle montre qu'Adolphe Thiers, qui fut avocat, journaliste, critique d'art, historien et homme d'État, fut aussi un grand voyageur. Et alors, Sylvie Bier, pourquoi a-t-il tant parcouru l'Europe Pourquoi les pays étrangers ont-ils joué un si grand rôle dans sa vie Et puis d'abord, comment voyageait il Que nous révèle à ce sujet sa correspondance Parce que j'imagine qu'il écrivait à sa famille pendant Absolument. ce voyage. Oui,
0: oui, 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 on a toute la correspondance entre 1841 et 1865. Et on apprend énormément de choses. C'est très vivant, évidemment, puisque ce sont des écrits personnels, familiaux écrit au jour le jour. Ils échangeaient énormément de courriers. Hein. C'est... On s'écrivait pratiquement tous les jours. Monsieur Thiers écrivait principalement à Madame Donne, sa belle-mère, qui était à Paris, souvent. Et puis aussi, éventuellement, à sa femme, quand elle ne voyageait pas avec lui. Mais souvent, il voyageait avec toute sa famille. Et dans ce cas-là, on n'a pas de lettres, évidemment. Oui, et dans les passages
1: que j'ai pu lire, on voyait toujours que Monsieur Thiers, dans ce cas-là, quand il voyageait avec sa famille, on attendait Monsieur Thiers et ses dames. Voilà. voilà. C'est il voyageait avec femme, sa femme, sa, sa belle-mère et sa belle-
0: voilà. Ouais. Oui. Alors, comment voyageait-il Alors, comment voyageait-il Ce n'est pas toujours indiqué. Ça paraît peut-être évident aux gens de son époque, euh, ou moins à sa oui, famille, qui le parce savait. Parce que c'était hein, des c'est coches, c'est des Coches d'eau. Alors, Et des coches des bateaux, d'eau. Voilà. Quand il traversait une rivière ou un lac, c'était également le train. Et ça commençait, hein, le train. Et puis, par tous les moyens. Alors, le bateau, s'il devait traverser une rivière, remonter euh, le Rhin, par exemple, euh, ou traverser un lac. Précisons les dates de Thiers. C'est
1: 1797-1877. Donc, c'est voilà. le plein moment de la naissance du, du chemin de fer, de fer. en France Absolument. et en Europe. En voilà, Amérique, voilà,
0: en voilà. Autre. La France avait pris du retard par rapport à certains voisins comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, la Belgique. Et il faut reconnaître que Thiers n'était pas tellement euh, pour le chemin de fer Il ne croyait début pas à l'avenir du il chemin n-, non, de fer. Non, 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 il n'y croyait pas. Et pourtant, il a beaucoup voyagé par ce moyen de transport tout au cours de sa vie. Par exemple, sa belle-mère y croyait davantage. Et on voit dans leurs échanges de courrier qu'elle lui dit, oui, euh, j'ai étudié les chemins de fer en Belgique, par exemple, où elle voyageait. Et c'est vraiment important, etc. C'était... Voilà, elle était peut-être plus progressive que lui sur ce sujet.
1: Mais, mais peut-on parler un tout petit peu de cette belle-mère qui était exceptionnelle, Madame Ah, Tout Donne, à fait, Madame Donne, oui, bien elle sûr. Elle a fait oui. des mémoires incroyables. Oui, elle
0: a écrit à la place de Monsieur Thiers euh, les mémoires qu'il n'a pas eu le temps d'écrire finalement. Hein. Alors, elle a-t-elle écrit ses mémoires sous sa dictée? Parfois, on le sent un peu, mais je pense qu'il y a aussi une part personnelle hein, dans la rédaction de cet ouvrage. Et puis, euh, bien, elle a joué un grand rôle euh, à tout point de vue. Hein. Elle a été son égérie, Elle a, c'est une femme de tête, elle dirigeait la famille, c'est elle qui a marié sa fille à M. Thiers, elle lui a apporté une fortune finalement, puisque Madame Donne était l'épouse d'un banquier, d'un, d'un agent de change riche, c'est elle qui lui a obtenu sa maison de la place Saint-Georges, etc. a vraiment été une femme très importante dans sa vie, on le voit dans les échanges de courriers. Il, il parlait d'égal à égal. D'ailleurs, vous avez apporté des lettres de tiers, de ses proches et de ses amis, dont vous nous lirez quelques passages. Mais parlons de nouveau des moyens de transport. Alors, ils sont tous ceux de son époque, c'est-à-dire la diligence, la voiture de poste, le cheval éventuellement. Alors, la diligence, certains pays ne sont pas du tout équipés de chemins de fer. Et c'est par exemple le cas de l'Espagne, qu'il a visité d'ailleurs assez tôt, hein, puisqu'il y est allé en 1845, Et là, non seulement il n'y a pas de chemin de fer, mais les routes sont absolument épouvantables. Et c'est assez amusant de voir le témoignage de Thiers à propos de ces chemins. Tout au long de ses lettres espagnoles, Thiers fait des descriptions pittoresques euh, des auberges où on doit apporter son déjeuner, une fameuse auberge espagnole, voire parfois même son lit. Hein. Et puis des routes à peine carrossables. C'est pas très pratique d'apporter son lit dans les routes Et pas oui. à peine carrossables. <rire> exactement, exactement. Des histoires de bandits, etc. Témoin cette description de la route qui mène de Madrid à Tolède dans une lettre qu'il a écrite à Arrues le 13 septembre 1845. Il écrit « Rien ne peut donner une idée des routes qui ne sont pas routes de poste en Espagne. » Celle de Tolède est de ce nombre, et on y avait placé des relais extraordinaires exprès pour nous. Évidemment, c'est un homme politique, hein, donc il mais est. Il voyage euh, toujours il voyage en, en tant que en en homme politique. politique reconnu. Oui, oui, j'y reviendrai, mais c'est vrai que. Donc, on met des relais sur une route qui n'a pas de relais, normalement, et puis on le fait escorter. On nous avait fait escorter, dit-il, hein, parce qu'il y a des bandits. Dans la, une moitié du trajet, on passe en plein champ, exactement comme dans la Russie méridionale. Quand un passage est usé, on en prend un autre. Point d'être vivant, point de culture, excepté au bord du Tage, dans ce qu'on appelle la Huerta de Tolède. » Et il insiste, à un autre endroit encore, quand il écrit à Bailen le 18 septembre 1845, « Quoique j'ai beaucoup souffert de la malpropreté, de la mauvaise nourriture, de la chaleur et de la dureté des routes, je suis charmé d'avoir vu l'Espagne. » Donc l'Espagne, c'est à cheval ou en voiture, mais sur des routes vraiment très peu carrossables. Voilà.
1: Oui, alors l'Espagne, il y est allé pour des raisons politiques. Donc revenons à notre question initiale. Ouais. Pourquoi a-t-il tant,
0: tant voyagé, parcours de l'Europe D'abord par vocation d'historien. Il est historien. Il faut savoir que de 1843 à 1862, il va rédiger sa monumentale histoire du consulat et de l'Empire en 20 tomes, hein, c'est assez énorme, qui lui assurera un très grand succès et qui sera réédité des dizaines de fois. Et pour cette œuvre, il se documente et de façon très, très, très sérieuse. Il va sur place. Il va sur place. Il va parcourir tous les endroits où Napoléon est passé. Et c'est énorme hein, pour son époque. Mais il va donc parcourir toute l'Europe puisque Napoléon a parcouru toute l'Europe. Alors, on le voit en Allemagne, on le voit même en Espagne, en Italie, enfin, partout où Napoléon est passé. Et là, il décrit certains endroits qu'il a visités. Par exemple, il est allé à Dresde, et il écrit « J'ai visité le fameux champ de bataille de Dredd. Ce dernier objet, le principal pour moi, a été d'un très grand intérêt. » Il dit aussi, toujours à Dresde, « J'ai encore deux jours à employer ici car la galerie des tableaux est importante et le pays rempli de traditions que Napoléon y a laissées. Il a passé ici plusieurs mois pendant la campagne de 1813. J'ai trouvé de vieux militaires restés fidèles aux souvenirs de notre armée dans laquelle ils avaient servi et qui ont la mémoire pleine des détails les plus importants et les plus curieux. J'ai vu le lieu où a été tué Moreau Il avait eu les deux jambes fracassées. On les lui amputa, on les jeta dans un fossé recouvert avec des planches. Un saxon m'a montré la chaussure de Moreau qu'il avait gardée.
1: Oui, donc l'intérêt, c'est qu'il va voir des témoins. Des témoins.
0: Exactement, à son époque, donc on est en 1841, et il enquête. Et voilà, il y a encore des gens qui ont vu l'épopée napoléonienne, qui ont vécu des choses, des gens du coin. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il va parcourir des pays qui ont finalement été vaincus par Napoléon à l'époque, qui pourraient avoir des ressentiments envers cet homme. Et finalement, partout, il trouve euh, des gens admiratifs, euh, des souvenirs, euh, des gens qui ont collectionné des objets, etc. Et c'est, c'est assez émouvant de voir cela. Par exemple, il est à Austerlitz. Il écrit à Vienne le 9 septembre 1841 « Au lever du soleil, j'ai aperçu les clochers de Brune et le lointain d'Austerlitz. J'ai pris une voiture du pays et j'ai passé dix heures sur le champ de bataille que je désirais tant connaître. Il n'y a pas un coin que je n'ai vu et que je ne sache par cœur. On est loin à Austerlitz de notre Europe, car mon guide allemand n'arrivait plus à se faire entendre. Le peuple est slave et ne parle pas l'allemand. Cependant, nous avons rencontré un paysan. Sachant les deux langues, qui m'a aidé à constater les vrais noms des villages défigurés souvent par nos rapports français. Donc, partout, il trouve des guides, des témoins. quoi. Voilà.
1: Alors, ça, ce sont les raisons historiques. Historiques, historiques. Les oui, raisons oui. artistiques aussi sont nombreuses. Ah, bien sûr, voilà. Alors surtout ça, C'est, c'est l'Italie. surtout l'Italie.
0: Voilà. Alors, l'Italie, c'est une véritable histoire d'amour. C'est sa deuxième patrie de cœur et il le rappelle à plusieurs occasions. Il faut dire qu'il est né à Marseille, enfin à oui. boc mais oui, 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 oui. Donc, il est méridional, méridional. Absolument. Et je crois qu'en Italie, il retrouve un peu des paysages et du climat de son enfance. Il y a une phrase très émouvante que j'ai trouvée dans sa correspondance, qui est datée du 27 avril 1852. Donc il a déjà un certain âge. Hein. Et il dit « Le jour où tous mes sens seront prêts de s'éteindre, on aura pour me rendre le goût de vivre qu'à me transporter en Italie ». Et en plus, il écrit à une période où il est en exil. Hein. Donc euh, il est en train de traverser l'Europe pour partir en Italie. Pendant l'exil. Et voilà, je crois que c'était une sorte de consolation morale, intellectuelle que d'aller en Italie, à cette période-là. Mais il a fait beaucoup, beaucoup de séjours. Et son dernier séjour, peu de temps avant sa mort, trois ans avant sa mort, ça a été aussi pour l'Italie. Alors, que faisait-il en Italie ben, Deux choses. Il se documentait aussi, Alors pour Napoléon bien sûr, mais également, il était tombé amoureux du Florence du Quattrocento. Il, voulait, il avait en projet d'écrire une histoire de Florence à cette période. Et donc, pendant 14 ans... Il a payé un correspondant, M. Canestrini, pour explorer les archives et les bibliothèques de cette ville. Et c'est extraordinaire parce qu'à la bibliothèque Thiers, on conserve tous ces rapports, ces copies d'archives qui ont été écrites sur place et collationnées amoureusement. Il n'a pas eu le temps, bien entendu, de réaliser ce projet, mais il avait ça en tête. Et payer quelqu'un pendant 14 ans pour explorer ses archives, c'est important pour lui, on sent vraiment. Alors ça, c'est son côté historien, son côté artistique. Il faut savoir qu'au début de sa carrière, il est critique d'art. Il a été connu comme ça pour faire fait connaître de la Croix ou d'autres artistes. Et pendant toute sa carrière politique, il a soutenu des artistes. Il a fait des commandes d'État à différents peintres ou sculpteurs. Et l'Italie, pour lui, eh bien, c'est la patrie des arts. Alors, Quand il voyage à Rome, par exemple, eh bien, c'est sous la conduite d'Ingres qu'il a fait nommer à la Villa Médicis. Et c'est ce peintre lui-même qui lui fait visiter la ville. Il demande à Ingres, mais aussi à bien d'autres artistes, euh, et alors soit de lui acheter des œuvres. Bon, il collectionne des œuvres, mais également de lui faire des copies. Et c'est vrai qu'à l'époque... Avant la photographie, et voilà, c'était comme ça Pas ou pas encore très développé la photographie. Et donc, euh, bien quand on avait les moyens, on achetait des reproductions. Voilà. Et on conserve ainsi, aussi bien sur les murs de la Fondation que dans des cartons, et eh bien, ces euh, reproductions, alors soit à l'échelle, soit plus petites, euh, parfois de très bonnes factures, parce qu'évidemment, il payait des artistes euh, importants de son temps, reproduisant, et eh bien, euh, des fresques italiennes, euh, mais également euh, des œuvres allemandes, espagnoles, puisqu'il a payé des artistes dans toute l'Europe, dans tous les musées d'Europe.
1: Mais il y avait beaucoup de peintres à cette époque-là, qui ne manquaient pas de talent, mais de clients, c'est vrai. qui faisaient des copies. Ça faisait voilà, partie fait. de oui, oui, leur oui. façon d'améliorer leur niveau de Absolument, vie. Absolument, voilà. Jusqu'au oui, oui, ce jour où ils ne veulent plus signer
0: que le, le vrai nom. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que Thiers n'était pas un cas isolé. Hein. À l'époque, il y avait ce projet de faire une sorte de musée de l'art international. Le terme est aujourd'hui. Mais enfin, de reproduire finalement les œuvres de toute l'Europe, hein. voire même au-delà. Et c'est dans cette optique-là qu'il faisait copier des œuvres du XVIe siècle, de l'Italie, d'Espagne aussi. Alors, nous avons encore à la fondation des tableaux. Et puis, quand même, une grande partie des œuvres d'art a été ensuite enfin, a été léguée au Louvre. Nous n'avons évidemment pas toutes les œuvres que collectionnait Thiers. C'était un collectionneur passionné. Et donc, dans son cabinet de travail, il était entouré de statues, de tableaux, etc. D'ailleurs, j'ai une petite citation à ce propos dans le livre de Charles Blanc, Le cabinet de M. Thiers. Charles Blandy, le grand art italien, y occupait de beaucoup la première place, mais l'universalité était le caractère le plus marquant de ce petit musée où Thiers avait fait bon accueil aux beaux de tous les pays. Le germanique, l'espagnol, le français, le batave, l'indien, le grec, le chinois. Et Thiers était spécialiste dans l'exotisme, ce qui Absolument. était nouveau à l'époque. Tout à fait, oui, oui on n'avait pas encore tellement étudié l'art euh, asiatique. Hein. Et donc, il a été parmi les premiers à s'y intéresser, notamment alors, l'art chinois, les vases, etc. Déjà en 1841, dans une de ses lettres, il visite le musée, alors ce qu'ils appellent le palais japonais. C'est à Dresde et il écrit à sa belle-mère « Je vous ai fort regretté au palais japonais. C'est là que vous auriez vu toutes mes théories que vous combattez complètement justifié. Je persiste donc, comme les gens à système, dans ma façon de penser sur l'art chinois. On possède ici des vases originaux, ce qui est beaucoup mieux qu'à La haie, où l'on n'a que des figures moulées. Je n'ai vu nulle part de tels vases, ni si beaux ni en si grande quantité. Quelques-uns sont de vrais chefs-d'œuvre, d'autant plus précieux pour moi qu'il y en a sur lesquels on trouve des inscriptions déchiffrées et portant leur date. J'ai donc fait une riche récolte de notes intéressantes sur l'histoire de l'art, dont je poursuis toujours l'idée sans m'en vanter. » Donc, il a idée aussi d'écrire une histoire de l'art du monde entier, puisque là, il s'intéresse aux vases chinois. Et là, enfin, on sent qu'il n'est pas le seul à s'y intéresser, mais que c'est un goût partagé par sa belle-mère. Madame Donne aussi collectionnait les, les vases chinois. Alors, ils achètent en vente publique, hein, ce qu'ils peuvent trouver. Mais euh, Thiers est également en rapport avec euh, des spécialistes, notamment Stanislas Julien, qui est un maître des études chinoises de son temps. Il correspond entre 1851 et 52 de façon assidue avec ce spécialiste. Il est aussi en relation, et là c'est très intéressant pour nous, parce qu'on a conservé les les œuvres, euh, avec Charles le Marshall de Lunéville, qui est un voyageur, qui va le fournir en documentation sur la Chine et sur la Mongolie. Il lui envoie par exemple une très curieuse théorie de la langue chinoise en une leçon. D'après ce monsieur Charles Marshall, on pouvait apprendre le chinois en une, une bon, leçon. un peu. Rêvons. <rire> Je vous garantis pas que ce soit possible. Mais surtout, non, plus sérieusement, il a envoyé des albums, alors soit des reproductions, des gouaches et des dessins, soit des originaux, soit des copies. Et qui nous montrent bien les palais impériaux chinois à cette époque, etc. C'est vraiment très intéressant et très joli aussi. Oui, ce sont des documentaires esthétiques. Esthétiques, absolument. Et dans sa bibliothèque, on ne recense pas moins d'une centaine de livres chinois. Alors, quand je dis chinois, c'est à la fois des livres écrits en chinois ou traitant de la Chine. Donc, vous voyez, c'est un intérêt à qui, à l'époque n'était pas le goût commun des gens. Quoi. Voilà. Alors ces voyages politiques maintenant, parce que ah cet oui, homme oui. a
1: rempli le XIXe siècle à tous les niveaux, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil, président de la République, et puis il a été aussi le commis voyageur après la guerre de 70, après la défaite de Sedan, pour essayer de récupérer des soutiens de la part des pays neutres. Oui, oui. Donc... Quelle de... importance Et il a toujours été bien accueilli, je crois. Voilà, Moi, on ne lui a rien euh, donné, donné, mais il oui. a toujours
0: été bien accueilli. Absolument. C'est vrai que derrière l'historien ou l'esthète, l'homme d'État n'est jamais loin. Ses voyages ont aussi et toujours des buts politiques. On le voit bien dans ses lettres. Hein. C'est-à-dire que partout où il passe, eh bien, il va être reçu par les têtes couronnées. Il va être reçu par des ministres, par des gens importants au niveau politique. Il a un réseau, en fait, un réseau européen. C'est intéressant parce que cela explique justement qu'en 70, en 1870, disons pendant la guerre contre la Prusse, eh bien c'est M. Thiers que le gouvernement provisoire va choisir pour aller faire le tour des capitales européennes essayer de trouver des soutiens pour la France parce qu'on sait que M. Thiers connaît du monde. Et donc même quand il voyage... Pour son propre plaisir, et eh bien il est reçu, euh, sinon en homme d'État, ce qui est le cas, par exemple, on l'a vu en Espagne, hein, mais aussi euh, il connaît des gens qu'il reçoit chez lui à Paris quand ces gens viennent en France. Et donc euh, j'ai un petit passage justement sur l'Espagne. En 1845, donc euh, à Madrid, le 10 septembre, il est invité à un dîner de gala. Hier, le dîner de M. de Miraflores a été fort brillant et l'on s'y est montré très aimable pour moi. Tous les ministres y étaient, les autorités militaires, les grands d'Espagne présents à Madrid, etc., etc. J'ai fait la politesse de mettre le cordon de Charles III et chacun portait ses décorations. Au milieu du repas, Monsieur de Miraflores a proposé un toast, entre guillemets, en souvenir des services rendus par Monsieur Thiers à la cause espagnole. Voilà, parce que M. Thiers avait soutenu... Euh, à l'époque la, de, la, de la guerre civile. Voilà, euh, voilà euh, la, la reine euh, Isabelle contre les carlistes. Voilà. En Espagne, mais également euh, en Italie, mais, en Allemagne, etc. Il est reçu partout, comme un homme d'État, enfin... Alors, ce qui est assez amusant, enfin amusant, il va quand même connaître une période d'exil, hein, puisque à la suite du coup d'état de Louis Napoléon, Napoléon Bonaparte, avant que Napoléon se proclame Napoléon III, eh bien, il est exilé. D'abord, il fait un petit séjour en prison, de quelques jours, mais n'empêche, c'était quand même un peu angoissant, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis ensuite, eh bien, le gouvernement le met carrément à la porte de la France, euh, l'envoie euh, avec des gardes armés jusqu'en Belgique. Alors là, il va s'installer quelques semaines, quelques mois. Ensuite, il va aller en Angleterre, puis il va descendre toute l'Europe jusqu'en Italie, comme je vous disais. Donc, la première partie de l'année 1852. et bien, partout, il est quand même reçu, alors que c'est un exilé, un proscrit, il est reçu par des gens qui sont éventuellement favorables à ses idées, bien sûr. Hein. Voilà. Mais on le voit même en Angleterre. Je ne dirais pas qu'il a une attitude d'agitateur, mais on sent que c'est une entité politique que les gens respectent dans ces pays étrangers. Voilà.
1: La reconnaissance de monsieur Thiers dont vous parliez à l'étranger a été très remarquable parce qu'il a beaucoup de décorations d'ailleurs vous en avez beaucoup à la bibliothèque ah, aussi. Oui oui tout à fait. Vous avez montré des documents pour le libérateur du territoire enfin il a aussi la toison d'or. Oui oui. Enfin
0: ça c'est son passage en Espagne. Voilà. Alors en fait euh, sa reconnaissance s'est accentuée bien sûr avec son accession à la présidence de la République même si je vous l'ai dit il était reconnu comme un homme politique un personnage politique pendant toute sa vie. Évidemment, la présidence de la République française marque le couronnement de sa carrière et de sa réputation. Deux ensembles remarquables sont là pour en témoigner, comme vous disiez, les décorations internationales. Alors, dès 1836, Adolphe Thiers avait reçu le cordon de l'ordre de Charles III d'Espagne. Mais c'est celui qu'il aborde fièrement en 1845, quand il raconte sa réception chez M. de Miraflores. Peu après, c'était au tour de son épouse Élise d'être honorée de la Real Orden des Damas Nobles de la Reina Maria Luisa, qui est un ordre militaire espagnol réservé aux femmes. Et puis, bien sûr, devenu chef d'État, Thiers sera décoré de l'ordre prestigieux de la Toison d'or espagnole, ainsi que de l'ordre militaire de la Tour et de l'Épée de valeur, loyauté et mérite, décerné par le roi du Portugal. Alors, toutes ces euh, décorations figurent en bonne place à la bibliothèque, euh, enfin à la fondation Donne Thiers, où il y a le petit cabinet particulier de Thiers qui sort de, de salle de musée, où on, on a euh, pieusement euh, conservé toutes ces reliques. Voilà. D'autres séries, ce sont les témoignages de reconnaissance envers le libérateur du territoire. En effet, contrairement à peut-être à des périodes postérieures, ce n'est certes pas comme le bourreau de la commune que ses contemporains réimperçoivent Monsieur Thiers, mais bien comme l'homme providentiel qui réussit à obtenir l'évacuation du territoire français par les troupes d'occupation prussiennes en un temps record. Et puis, le redressement, il a réalisé le redressement du pays. Et donc, euh, des villes de toute la France, des villes, des départements, envoient des, des livres, des médailles, des diplômes, euh, des listes de signatures de la France, mais aussi de l'étranger, émanant soit de Français expatriés. Nous avons un diplôme des habitants de Philadelphie qui félicite Tiers d'avoir instauré la République. Nous avons également les Français du Pérou qui envoient un somptueux album de photos. Donc encore un documentaire. Absolument voilà, passionnant sur... parce ah, que oui, on oui. voit le Pérou de l'époque. Voilà. Dans des années 70. Euh, donc les débuts de la photo, les photos sont absolument remarquables, montrent aussi bien des paysages, euh, l'état de la ville de Lima, mais également des portraits d'habitants. Aussi bien des Indiens d'Amazonie que des généraux euh, connus de l'époque, de simples particuliers, des femmes en mantis, etc. Et donc c'est un témoignage absolument Formidable. Alors, des Français, je vous l'ai dit, des Français expatriés, mais également des habitants d'autres pays. Par exemple, nous avons un livre d'or de jeunes roumains qui ont signé pour le libérateur du territoire. Voilà. Et donc, ces documents permettent de mesurer la popularité que Thiers avait atteint dans le monde entier à cette période-là, donc après les années 70, voilà, 1870.
1: Alors, pour conclure, finalement... Les rapports
0: d'Adolphe Thiers avec l'étranger sont pas très connus en France. Pas tellement, non, non. Finalement, soit c'est un peu occulté dans des ouvrages un peu généraux sur sa vie, puisqu'on s'intéresse plus à sa politique euh, ou à tel ou tel aspect de sa vie ou de son œuvre. Dans quoi les trouve-t-on, ces témoignages sur ses voyages Bon, essentiellement, comme vous l'aviez dit, dans sa correspondance avec sa famille, hein. correspondance 1841-1865, qui a été publiée en 1904. On les trouve aussi dans le livre de Charles Blanc, le cabinet de Monsieur Thiers, ça c'est sur les aspects plutôt artistiques. Également, oui, très important, les seules mémoires qu'il ait laissées lui-même, qu'il ait écrites lui-même, c'est, c'est « Notes et souvenirs 1870-1873 » qui raconte justement ce voyage, ce fameux voyage qu'il a fait pour le gouvernement provisoire euh, de l'Angleterre jusqu'à la Russie, en passant par l'Italie, Vienne, etc., pour essayer de trouver des appuis à la France et il raconte au jour le jour ce qu'il a vécu, comment il l'a fait. Et nous, nous, nous conservons aussi toutes ces notes de frais. C'est assez amusant. Ça va, bien sûr, des tickets de chemin de fer euh, à ces notes de restaurant euh, en il Russie. Il était gourmand, je crois. Oui, ben, je crois qu'à l'époque, de toute façon, on mangeait bien. Enfin, un bourgeois se devait de bien manger. Mais sur ces notes de frais, on a aussi pour les domestiques, etc. C'est, c'est assez vivant. Et, et bon, tout cet ensemble, alors, euh, ces notes de frais, euh, ces récits, euh, les notes qu'il a prises, parce que quand il voyage... Il prend soigneusement des notes aujourd'hui. Il griffonne. Jour, il griffonne, voilà. Et tous ces carnets-là, nous les conservons. Et en fait, à la bibliothèque euh, Thiers, nous avons énormément de choses qui pourraient être exploitées, plus exploitées qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent, pour cet aspect de sa personnalité qui finalement n'a été que partiellement exploré. Je voudrais juste citer encore une dernière fois. Il a écrit à Bâle, le 25 avril 1852, donc lors de ce voyage d'exil, il écrit ceci à sa famille. Il a d'abord raconté des choses qui ont lien avec la politique, bien entendu, et il termine en disant « Voilà bien de la politique, plus que je n'en ai fait depuis bien longtemps, et vous savez que si je voyage à cause d'elle, et c'est lui qui souligne, je ne voyage pas pour elle. C'est l'attrait de mes études préférées qui me soutient, me pousse, me mène en tout lieu, car les livres ne sont que la moitié des témoins qu'il faut interroger pour comprendre le passé du monde. À mesure que je vois des choses nouvelles...  « Je sens se réveiller en moi la confiance dans la vie, je redeviens jeune, je rêve encore de l'avenir. Il faut donc excuser, même lorsqu'il m'éloigne de vous, ce besoin de voir et d'apprendre, besoin qui est ma raison d'être.
1: Oui, c'était un intellectuel, mais pas seulement, parce que c'était aussi un
0: esthète, et puis il avait un petit côté aventurier. Absolument, ça c'est peut-être dû, disent certains historiens, à son père, hein, puisque en fait ce père qu'il n'a pas connu, qui ne l'a pas élevé, était un aventurier. Et pas toujours du bon côté de la loi, oui, d'ailleurs, prescrit, hein, c'est, je crois. Oui, oui, oui. c'est surtout un escroc, enfin, il a même essayé d'escroquer son fils, dès lors que M. Thiers a eu de l'argent et qu'il a été connu et reconnu, il a essayé d'extorquer de l'argent à ce fils qu'il n'avait jamais élevé, ce qui est quand même assez... Mais c'était donc un aventurier qui voyageait, qui ne tenait jamais en place, qui avait, je dirais pas une femme dans chaque port, mais quand même parfois des compagnes un petit peu partout et et donc, est-ce que cette fibre aventurière n'est pas génétique, finalement Merci beaucoup, Sylvie Biais. <rire> merci nous, beaucoup de m'avoir accueillie. La bibliothèque euh, Thiers attend tout le monde. Absolument. Nous sommes ouverts tous les jeudis et vendredis de 12h à 18h. Nous sommes spécialisés dans l'histoire du 19e siècle, de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, merci. merci.